0: Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call da Central do Investidor no YouTube desta quinta-feira, penúltimo mês de junho, né? 29 de junho, são 7 horas e 1 minuto, o 29 de junho que marca o aniversário desse cara aqui, o Antoine de Saint-Exupéry, o autor desse clássico aqui, né? O Pequeno Príncipe, um dos primeiros livros que a gente lê na vida, né? pelo menos comigo, foi assim, eu tenho aqui uma edição que é daquela animação que tem na Netflix, tá? uma uma edição, uma reedição, na verdade, né, que eu recomendo a todos adultos, mas especialmente quem tem filhos, né, uh, que, que faça, que dê esse presente para os seus filhos, tá? tenho certeza que vai despertar o, o, o interesse deles pela leitura, uh, ao menos comigo foi assim, depois de ler O Pequeno Príncipe uh, despertou uma curiosidade muito grande eu nunca mais parei de ler, tá bom? Então fica a dica aí, uh, o, uma história curiosa para gente que é da região aqui de Santa Catarina, é que o Antônio de Saint-Exupéry, ele realmente era piloto de avião, ele realmente caiu com o seu avião no deserto do Saara, e reza a lenda que foi onde ele escreveu O Pequeno Príncipe, mas ele viveu aqui em Florianópolis, um período da sua vida na década de 20, na ilha do Campeche, que fica mais ao sul ali de Floripa, uh, tinha uma pista de, de pouso ali, ele fazia, ele trabalhava para uma empresa de postagens, né, uma espécie de Correios da França, e o seu caminho, Buenos Aires, Florianópolis, Buenos Aires, Rio de Janeiro, tinha então essa pista onde ele parava para reabastecer, e ele acabou fazendo amizade com moradores lá da Ilha do Campeche, e fato que determinou que ele seja o nome de rua lá, Avenida Antônio Santos exupéry é a avenida principal lá do Campeche, tá bom? A Graziane aqui, já aproveito para dar um bom dia para vocês, já li, e já li para o meu filho também, é isso aí, muito bem. Uh, bom dia para o Fabrício Andrade também, e vamos lá, né, falar de mercado financeiro. Hoje temos uma reunião importante do Conselho Monetário Nacional, que é quem determina as metas de inflação, e nós podemos ter novidades interessantes não na meta, eu acho que é mais difícil que a gente tenha uma revisão da meta de inflação, mas na maneira de se estabelecer, de fazer a leitura dessa meta, tá bom? Bom dia também para o Gustavo, para o Emerson e para a Maria Denise. Uh, e vamos lá, deixa eu só aumentar aqui a minha tela, então, porque a gente começa normalmente pela Bloomberg, né? Então, não será diferente hoje. Uh, lá fora repercute ainda bastante as falas dos presidentes de bancos centrais, especialmente Estados Unidos, uh, o do Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde, e o Andrew Bailey, que é o, o presidente do Banco Central uh, da Inglaterra, todos mais ou menos na mesma linha, né, afirmando que existe um caminho longo a ser percorrido para trazer a inflação lá de volta para a meta. Né? Eu já comentei com vocês recentemente que o caso mais grave é que parece mesmo ser o Banco da Inglaterra, onde a inflação já passou dos 8%, tendo a meta de 2% ao ano, como é a meta também do, do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, mas ali a gente tem uma inflação um pouco mais comportada na casa dos 4%, e aí no meio do caminho temos o Banco Central Europeu uh, com uma inflação de cerca de 6% na zona do euro, então cada, cada um com o seu desafio né, de tamanhos diferentes, mas todas as falas desse, desses três presidentes de Banco Central especialmente indicam uh, que os juros ainda não chegaram no seu ponto mais alto e isso, claro, tira a atratividade do mercado como um todo. As bolsas asiáticas fecharam mais um dia no terreno negativo, exceção ao índice Nikkei lá no Japão e os futuros em Wall Street operam em leve queda nesse início aí de quinta-feira, tá bom? Então aqui, basicamente, é um indicador de força do dólar, subiu pelo segundo dia. A gente tem visto né, o dólar ganhar força ante ao real também, nas últimas duas sessões, pelo menos. Uh, o presidente Jerome Paul disse na quinta-feira que pelo menos dois aumentos nas taxas de juros são provavelmente necessários esse ano para reduzir a taxa de inflação para a meta de 2% do Banco Central. A presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, e o do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, também disseram essa semana que tem um caminho a percorrer para controlar os aumentos de preços. Então, essa aqui tem sido a tônica tá nos mercados globais e hoje não foi diferente. Depois tem outras informações menos importantes, né, alguns depoimentos de especialistas do mercado, mas a grosso modo o que nos interessa nesse momento é isso. Tá? Uh, passamos então para talvez a notícia mais importante do dia que é a reunião do Conselho Monetário Nacional o conselho se reúne nesta quinta-feira para uma das reuniões mais aguardadas dos últimos anos o órgão deve definir dois pontos importantes para o rumo da economia do país qual será a meta de inflação para 2026 além da confirmação dos alvos para 24 e 25 e aqui entra o ponto mais importante ó se essa meta ser perseguida será pelo regime de ano calendário, ou seja, de janeiro a dezembro, como é hoje, ou contínuo. E as grandes apostas uh, são de que seja realmente alterada. Esse é o desejo do Fernando Haddad, que essa meta seja contínua, ou seja, a meta sempre será, uh, se a gente pegar o atual patamar de 3,25, não tem prazo de validade essa meta. Né? É uma, é uma, uh, o Banco Central passa, então, a ter possibilidade de suavizar mais tanto as altas quanto as baixas, uh, fazendo uma avaliação mensal. Então, você sempre pega o acumulado dos últimos 12 meses, no caso aqui, a gente está indo para o mês de julho, então você pega o acumulado de julho a julho e compara com essa meta, essa meta que passaria a ser contínua. Isso, em tese, seria favorável, tá? acho que o mercado financeiro uh, responderia bem a essa mudança se ela vier, uh, o que não seria de bom grado para os negócios, seria realmente uma elevação da meta, como já demonstrou, uh, pelo menos a sua vontade de que isso fosse, fosse feito, o presidente Lula, né, que falou que na época dele a meta era 4,5, que não teve nenhum problema e tudo mais, uh, isso assustou um pouco o mercado financeiro, de que havia a possibilidade de aumentar a meta para pressionar ainda mais o Banco Central, porque daí a gente a gente estaria hoje praticamente no centro da meta, né, se for, se ela fosse elevada para 4,5%, mas como eu disse antes, acho muito pouco provável que isso aconteça. Já essa mudança, né, de ano calendário para uma meta contínua é mais possível, tá? É mais provável. Eu queria falar com vocês de uma coisa muito importante que saiu ontem, que é o censo, né, o censo do IBGE, que mostrou aí um, um processo de interiorização, né, muitas capitais brasileiras perdendo população, um pouco por conta da violência, um pouco por conta dos reflexos da pandemia, né, quando muitos profissionais viram que sim, era possível o trabalho remoto, né, então muitas pessoas, e aí eu me incluo, apesar de ter feito o um movimento antes disso, né, eu vim para Santa Catarina em 2017, mas a gente percebe que dá para você morar em, em lugares com melhor qualidade de vida, sem perder o pique no trabalho, né, acho que muita gente se deu conta disso na pandemia, e acho que também tem um reflexo sobre isso, nesse censo divulgado ontem, uh, lembrando que o censo foi bem atrasado, né, mas a gente já chega lá, vamos fazer só um... Um, uma breve análise. O Rio de Janeiro é uma das oito entre as 27 capitais brasileiras que tiveram queda no número de habitantes entre os anos de 2010 e 2022. Lembrando né, que a ideia do censo é a cada 10 anos ser divulgado. Né? Então 2000, 2010, 2020, 2030 em 2021 não tivemos uh, por conta da pandemia. Uh, já vou adiantar o assunto. Em tá? <risos> 2022 uh, tivemos praticamente o STF tendo que obrigar o governo a fazer o censo, porque o governo disse que não tinha dinheiro para fazer, tá? Sendo mais justo, em 2020 não foi feito com a justificativa da pandemia, 21 não foi feito porque o governo federal, à época, disse que não tinha verba suficiente para fazer o censo, o que é um negócio, assim, absurdo. Uh, e eu lembro a todos vocês que o censo, né, os egípcios, o Egito antigo, né, a Babilônia, fazia censo já, naquela época, e ali quando o último conquistador da ilha britânica, o Guilherme o Conquistador, que saiu da Normandia para conquistar a ilha pela última vez, né, em 1066, pois a primeira coisa que ele fez, ele que tinha origem viking, né, como vocês bem devem saber, uma das primeiras coisas que ele fez uh, naquele momento foi um censo. Porque se você não tem números né, de, de população, de idade, de renda, como é que você vai estabelecer política pública, né, uma condição sine qua non? Não tem como você ser governo se você não conhece uma fotografia atual né, da, da, da população. É, e por isso que eu disse que foi um absurdo a gente ter é, prorrogado esse censo para ser divulgado só em 2023. Olha quanta coisa mudou nesses últimos três anos em que não tivemos censo. Né? Enfim, fazer o quê? Né? Foi atrasado, mas é de fundamental importância, porque aqui você tem dados de educação, de hospital, tudo que você tem de política pública, você leva em consideração essa fotografia, né? para você destinar melhor os seus recursos. Sem esse estudo, fica praticamente impossível de governar. Tá bom? Vamos lá, adiante. Uh, a capital fluminense tá, a, traz apenas de Salvador em redução de população. As outras capitais que perderam moradores são Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Natal, Belém e Fortaleza. Aqui no Poder 360, aqui, ó, dá para vocês brincarem, tá? Com, com, eu estava brincando aqui antes de entrar ao vivo com vocês. Deixa eu só pegar aqui onde é que estava. Aqui, ó. Então, você pode colocar, por exemplo, a minha cidade, Itapema, uh, que é litoral, né? agora não achou. Queria mostrar para vocês que, que houve um incremento muito grande de população. Deixa eu carregar de novo o site, que eu recém tinha consultado a cidade de Itapema aqui e agora não pegou mais. Vamos tentar de novo. Vamos ver se abre a consulta aqui. Uh, uh, São Paulo, por exemplo, né, a maior cidade do, Bra do Brasil, praticamente não andou a população. Né? Não está pegando aqui. Vamos ver se a gente consegue São Paulo. Estado, será? Você faz a consulta e ele mostra. Ah, mas não era essa consulta, não. Era uma consulta anterior. Acho que é aqui, talvez. Aqui, ó. Aqui vai dar para ver direitinho. No caso da minha cidade, aqui, a gente teve um incremento muito grande, né? De 2010, como vocês podem perceber. Aqui, em 91, a gente teve também um, uma exceção, tá? Isso na época do governo Collor lá, a gente não teve censo em 90, foi feito em 91. Depois, 2000, 2010... E agora, dois, dados de 2022, tá? a pesquisa foi concluída em dezembro do ano passado. Então, no caso de Itapema, aqui vai na contramão de tudo que a gente vem falando. Cidade litorânea, bem desenvolvida, sofre de um boom imobiliário, muita gente está se mudando para cá, justamente saindo de grandes centros. Então, para a gente pegar o meu caso aqui, por exemplo, se vocês olharem Porto Alegre, ó, você teve uma redução. De população, a mesma coisa no Rio de Janeiro, em Salvador, como a gente viu ali, e São Paulo, vocês vão perceber que praticamente ficou no zero a zero, tá? Ó, de 11 milhões 250 mil para 11 milhões 451 mil, o que, convenhamos, né, para as dimensões da cidade de São Paulo, é muito pouco. Uh, então, uma curiosidade mesmo aqui, acho que é, eu gosto de brincar com esses dados, tá? Uh, sugiro vocês aí dar uma olhada uh, no estudo completo. Né, do IBGE, para ter uma, uma, uma real noção e de que nós temos um menor crescimento, acho que tem aqui, menor crescimento em muitos anos. Acho que tem nessa matéria mesmo aqui, deixa eu ver se eu pego para cá. Aqui, ó. Claro que em números uh, totais a gente segue crescendo, nossa população, chegamos aos 203 milhões de brasileiros, mas a taxa de crescimento é a menor, da série histórica ó, e a menor assim bem disparada né e a gente percebe aqui desde os anos 90 né um declínio nessa nessa nesse número de habitantes uh, nessa, nessa taxa de crescimento melhor dizendo né uh, o Brasil que teve um, um boom demográfico dos anos 30 até os anos 80 pelo menos ali quando fomos Uh, o país que mais cresceu no mundo ocidental, né, economicamente falando. Nós tínhamos ritmo de crescimento chinês ali, perto dos anos 50, 60, e depois a nossa população começou a cair. Tá? Uh, uma boa notícia, falamos de Salvador, uma boa notícia para os baianos, uma das maiores fabricantes de carros elétricos do mundo, Uh, deve anunciar na próxima terça-feira, então, a instalação de uma fábrica em Camaçari, onde an antes havia a fábrica da Ford, né, que empregava lá 4 mil pessoas, mais ou menos, e que fechou, se não falha a memória, em 2021 ou 2022, tá? Uh, a chinesa Baid, então, acho que é assim que pronuncia, BYD, tá? Deve confirmar na próxima terça-feira, aqui, ó. Uh, depois de uma reunião no Palácio do Planalto com o governador da Bahia e o presidente Lula. Isso aqui já é reflexo da visita do Lula à China, né? então não foi lá só passear, não. Né? Uh, aqui, ó, também foi demandada uma política de incentivos, tanto à produção quanto ao consumo. O presidente, inclusive, se colocou à disposição de estimular a compra de automóveis, por exemplo, ônibus, renovação de frota de escolares, ambulâncias, equipamentos para agricultura, equipamentos de energia solar e eólica. Uh, não é só carros que, ser, que será fabricado nessa nessa planta, então tem a estimativa de produção de ônibus também. Uh, e tem a questão envolvendo o porto, né? O porto de Candeias na Bahia, uh, que era tocado também pela Ford no passado, aí uh, que agora uh, tem essa questão envolvendo a Baide, ó Também pediu investimentos em infraestrutura. Uma das possibilidades é que a empresa seja a gestora ao presente um parceiro para comandar o porto de Aratu, localizado em Candeias. O local também era gerido pela Ford, a questão foi discutida com o ministro dos portos e aeroportos, o Márcio França. Uh, e aí se estima que o porto tenha um uso maior, né? não apenas para o envio de carros, mas que seja um porto realmente com outros fins. Uh, essa é a ideia. E aqui eu acho que tem o número de vagas estimadas. Ó. A estimativa é de que possa promover 1.200 empregos diretos tá uh, e aqui temos a notícia ruim né essa é a notícia boa para os baianos a ruim é que hoje nós devemos ter a confirmação aí do aumento do preço da gasolina em pelo menos 34 centavos isso porque termina hoje aquela medida provisória do, ainda do governo bolsonaro que foi uh, também prorrogada lá em fevereiro pelo atual governo mas que hoje vence não tem jeito, né? Medida provisória, é provisória, como diz, né? O próprio nome, e ela precisaria passar pelo Congresso para virar lei. Não é o caso, né? Foi uma medida emergencial. Então, hoje encerra essa medida provisória que não pode mais ser prorrogada. Tá? Então a gente deve ter a confirmação aí. Ó, de 27 centavos na gasolina por causa da nova alíquota do PIS e CoFINS e mais 7 centavos em função da volta da CID tá uh, E era isso, acho que o que a gente tinha de mais importante para trazer para vocês nesse início de quinta-feira uh, são essas notícias e claro que a gente vai ficar de olho no resultado dessa reunião aí do Conselho Monetário Nacional, tá joia? Deixa eu só voltar aqui para a gente não uh, se despedir assim pequenininho, né? <risos> Obrigado, queria pedir mais uma vez para vocês, uh, especialmente quem vai assistir depois, ao longo do dia, para deixar o teu like, para se inscrever no canal, tivemos um churn ontem, saímos de 895 para 894 inscritos, estamos lutando ali para chegar nos 900, então por favor, se você puder se inscrever no nosso canal, eu te agradeço demais, tá? Então amanhã a gente volta com mais uma edição do Morning Call, para fechar a semana, também para fechar o mês de junho, né? Amanhã encer encerramos o mês de junho, o mês que teve de tudo um pouco, né? desde a chegada do inverno até aumento de juros nos Estados Unidos, uh, ata de copom e tudo mais, uh, provavelmente na segunda-feira a gente faça um balanço aqui do mês de junho. tá, Joia? Então, um grande abraço para vocês, tenham todos um bom dia e voltamos amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.